0: Co Polska i świat mogą zrobić dla Ukrainy i jak długo wytrzymają jeszcze nasi sąsiedzi ze wschodu? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knieżinkiewicz, zapraszam. A i moim gościem jest Pani Maria Garbowa, prawniczka pochodząca z Mariopolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy dobrze mnie słychać?
0: Dobrze Panią słychać. Pani Mario, kiedy Pani ostatni raz była na Ukrainie?
1: Ostatni raz bywam ponad rok temu. Wtedy wszystko było bezpieczniej i wtedy Ukraina wyglądała znacznie lepiej niż teraz.
0: Teraz Mariupol wygląda no, jak pogorzelisko, jak Warszawa po 1944 roku.
1: No niestety teraz Mariupol jest w tragicznym stanie. Większość domów jest uszkodzone. I parę moim znajomym, dopiero przed chwilą udało się wyjechać z Mariupola. Natomiast tam zostało wciąż bardzo dużo ludzi, i dużo tych ludzi cierpi, bo nie ma ani wody, ani jedzenia, ani po prostu szansy, żeby się ewakuować stamtąd.
0: Prezydent Załęski mówi, że Mariupol to teraz najstraszniejsze miejsce w Europie. Tak wygląda, tak został zniszczony. Zostało dużo pani bliskich w Mariupolu.
1: Jak to wygląda? Oczywiście, że zostało dużo moich bliskich osób w Mariupolu. no bo pochodzę z Mariupolia, chodziłam tam do szkoły, zostali tam moi sąsiedzi, uczni z mojej szkoły, moi nauczyciele. Ojciec niedawno dał rady ewakuować się z Mariupola, ale to naprawdę był cud. Koleżanka też dzwoniła do mnie parę dni temu, nie miałam z nią kontaktu ponad 20 dni. Niedawno z nią się skontaktowałam, bo udało się jej wyjechać z Mariupola. No i to, co oni mi opowiadali, to po prostu tragedia, bo koleżanka mówi, że kaszu gryczany, którą oni gotowali, to musieli rozciągnąć na miesiąc, bo nie było dostępu w ogóle do jedzenia. Musieli topić śnieg, dlatego żeby była woda, bo niestety Park Pietrowskiego, do którego ludzie na początku chodzili, żeby po prostu uzyskać wodę, był też zniszczony. I ludzie na początku topili śnieg, natomiast teraz w Mariupoli nie ma śniegu, i te ludzie, które zostali, nie mają dostępu ani do wody, ani do jedzenia, ani też nie mają szansy się, żeby ewakuować. Niektórzy, którzy jeśli zostali samochody, mogą stamtąd wyjechać, kiedy otwierają korytarze, natomiast osoby, które nie mieli samochodów lub u których samochody zostali zniszczone, Teraz nie mają szansy, żeby wyjechać, a tam zostało dużo dzieci, dużo niemowlaków, dużo inwalidów, dużo osób potrzebujących też medycznej pomocy i te ludzie teraz też nie mają dostępu do leków, nie mogą teraz też pójść do szpitalu i po prostu Mariupol teraz jest w bardzo okropnym stanie i chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi, ludziom udało się stamtąd wyjechać.
0: Rosja informuje, że na osobistą prośbę prezydenta Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza otwiera jutro, czyli dzisiaj, korytarz humanitarny z Mariupola do Zaporoża. Strona rosyjska proponuje, by operacja humanitarna odbyła się z udziałem przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Taki komunikat wczoraj został podany. Te korytarze humanitarne, o których pani wspomniała, dotychczas nie funkcjonowały najlepiej i niejednokrotnie były też Ostrzelane. Wierzy pani w to, że Rosja tym razem dotrzyma słowa?
1: Nie wiem, czy wierzy, czy nie, ale osobiście mój znajomy, kiedy wyjeżdżał z Mariupola, udało się mu wyjeżdżać samochodem, to jemu grozili Rosjaniny automatem i kazali wrócić do Mariupola. I oni musieli wyjeżdżać po prostu inną drogą, jak najszybciej uciekać. Dlatego to też nie jest tylko kwestia Putina, bo w każdym narodzie są złe i dobre ludzie. I jeżeli na przykład w Rosji też są osoby, które nieadekwatne. Nie mówię teraz o wszystkich Rosjaninach, no ale oczywiście są nieadekwatne osoby, i to zależy, kto będzie po prostu w tym czasie, obok tego korytarzu humanitarnego. Jeżeli obok tego korytarzu humanitarnego będą osoby adekwatne, osoby, które mają współczucie do osób, to takie osoby. Nie po prostu nie zerwą tego korytarzu humanitarnego i da się ewakuować ludzi. Natomiast jeżeli w chwili ewakuacji będą obok znajdować się osoby nieadekwatne, osoby, które chcą zabijać, to wtedy ta obietnica nie zostanie dotrzymana. Oczywiście, że władze też ma na to duży wpływ, ale to też dużo zależy od tych ludzi, które będą po prostu obok.
0: Wiemy z tych doniesień medialnych, z filmów w mediach społecznościowych, że Rosjanie potrafią się zachowywać bestialsko wobec Ukraińców. Potrafią robić naprawdę straszne rzeczy. Jaki jest był wcześniej stosunek Ukraińców do Rosjan i Rosjan do Ukraińców?
1: Powiem tak, że to też zależy od konkretnej osoby, ale na przykład jeśli mówić przed rokiem 2014, bo wtedy po raz pierwszy Rosja zaczęła atakować Ukrainę, to wtedy stosunek do do Rosjaninów był bardzo dobry. Wtedy Ukraińcy i Rosjaniny otrzymali między sobą dobre kontakty, wtedy nie było negatywnego nastawienia do Rosjaninów i Dużo ludzi też ma mieszane rodziny, czyli także część rodziny znajduje się w Rosji, część na Ukrainie i dużo jest takich osób, które mają właśnie te rodziny mieszane. Dlatego stosunek do Rosjaninów wcześniej był adekwatny. Kiedy zaczęła się sytuacja konfliktowa w 2014 roku, nawet wcześniej już w 2012 roku coś się zaczynało, to wtedy już społeczeństwo się podzieliło. Byli te osoby, które wciąż tolerancyjne, odnosili się do Rosjaninów i byli te osoby, które już zaczynali czuć do Rosjaninów nienawiść. Natomiast, jeżeli mówić o sytuacji w tym roku, to większość osób raczej ma negatywne podejście do Rosjaninów, ale też nie można wszystkich wrzucać do jednej beczki, bo Rosjaniny też są różne. I też wszystko zależy od możliwości Rosjaninów, bo na przykład, jeżeli mówimy, o jakichś z biednych Rosjaninów, którzy nie mają dostępu do edukacji, którzy nie mają możliwości teraz wyjechać z Rosji, którzy jeżeli będą protestować i wrzucą po prostu do więzienia, no to mamy do nich żal. Natomiast jeśli mówić o Rosjaninach, które atakują Ukrainę, które zabijają niewinnych cywilów, no do takich Rosjaninów mamy oczywiście negatywne podejścia, no bo nie można mieć innego podejścia do takich osób. Natomiast też są osoby, które mogą pomóc w Rosji, Ukrainie, ale nie robią tego. No i do takich osób też mamy negatywne podejście, więc każdy Rosjanin też jest inny, tak samo jak i każdy Ukrainiec. I to bardziej zależy od osoby.
0: A to, co się dzieje w Ukrainie, ta inwazja, agresja Rosji na Ukrainę, ona się dzieje, myśli pani, za przyzwoleniem Rosjan. Rosjanie wspierają Putina? Czy to się dzieje wbrew może Rosjanom? Bo mówi się, że to wszystko jest wina Putina, ale tak naprawdę nie samych Rosjan. Jak Rosjanie do tego podchodzą i na ile oni wspierają Putina i na ile trzeba wywierać na samych Rosjan presję, żeby próbowali zakończyć to, co się dzieje?
1: To też zależy. Część Rosjaninów wspiera Putina i jest za Putinem, ale też umówmy się, że oni mają inną telewizję i zupełnie inne informacje. Też miałam jeden konflikt z jednym obywatelem Rosji, taki konflikt na Instagramie. On próbował mi udowodnić, że Ukraina sama na siebie napadła i Rosja teraz broni Ukraińców z Donbasu. Mariupol to region, który znajduje się w donetskim obwodzie. I jak osoba, która pochodzi z Mariupola, to ja nigdy nie chciałam być częścią Rosji, tak samo jak i moja rodzina. Więc to nie jest tak, że Ukraina na nas napadła, jak tłumaczy po prostu rosyjska telewizja, tylko jest tak, że Rosja zaczęła atakować Ukrainę, ale dużo osób w Rosji ma inne podejście. Oni wierzą w to, że zachód Ukrainy napadł na wschód Ukrainy i rozpoczęła się wojna domowa. Więc to też zależy. Są osoby, które wspierają Rosjanina, są też ksiądze, bo umiem język Rosyjski czasami wchodzę na różne ich portale, na różne ich kanały, żeby zobaczyć co oni mówią. I są też ksiądze, które wspierają tę wojnę, po rosyjsku to będą swiesienniki, i które mówią, że ta wojna oczyszcza Unię Europejską, z czym oczywiście ja się nie zgadzam ale są też osoby, które chcą jak najszybciej z Rosji wyjechać, chcą wspierać Ukrainę i są przeciwko tej wojny. Są też tacy osoby, które przeciwko tej wojnie, ale nic jakby mogły wychodzić na protesty, ale ich za chwilę wrzucą do więzienia. Więc to też zależy od osoby. Część społeczeństwa popiera Putina, część społeczeństwa myśli tylko o sobie, a część społeczeństwa jest za Ukrainą i chce jej pomóc.
0: A jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, to co świat może jeszcze zrobić, żeby pomóc Ukrainie? Czego Pani, czego Ukraińcy oczekują?
1: No oczywiście ja chcę, żeby ta wojna skończyła się jak najczęściej, najczęściej, ale sobie zdaję sprawę z tego, co się dzieje. Bardzo bym chciała, żeby ten korytarz Faktycznie został otwarty i żeby jak najwięcej korytarzów humanitarnych przynajmniej zostało otwartej, najwięcej ludzi mogło się ewakuować, przynajmniej do bezpiecznych rejonów Ukrainy, żeby też na przykład do Mariupola, jeżeli wracają do tematu Mariupolia, to tam nawet jeżeli część osób się ewakuuje, to też trzeba, żeby jedzenia dotarło do Mariupolia, żeby dotarła woda, żeby dotarły leki. Bo no już ponad miesiąc, tam nic z tego nie dociera. Czyli nie dojeżdża ani jedzenia, ani woda, ani leki. I też to dotyczy innych regionów, które są na Ukrainie. Chciałabym, żeby po prostu, jeżeli nie da się teraz skończyć tej sytuacji wojennej, żeby świat pomógł ewakuować jak najwięcej ludzi i żeby jak najwięcej ludzi mogło dostać pomoc.
0: No i żeby nie byli ewakuowani do Rosji, co też ma miejsce wbrew Ukraińcom.
1: Tak, i jeżeli wracając do tematu ewakuacji do Rosji, um, moja koleżanka, też która pochodzi z Mariupola i też mieszka teraz w Polsce, ona zostawiła na Ukrainie swoje rodziny. To nie tak, że też ich zostawiła, tylko oni tam zostali. I teraz ich zle do DNR, na wsi. Oni zostali bez dokumentów, bez pieniądza, bez bo też te blokady, te sankcje wywierają wpływ nie tylko na Rosjaninów, ale też na Ukraińców, których wywiozli do Rosji, lub do Ukraińców, których wywiozli do DNR i do Luganskiej Respubliki. Więc to jest tak, że te osoby teraz są też w ciężkim stanie i te, mało tego, że doświadczyli tego konfliktu zbrojnego, mało tego, że ledwo ewakuowali się i też ich wywiozli tam na siłę, to oni teraz nie mogą ani dostać Western Union, czyli takiego przelewu międzynarodowego, ani mogą wciągnąć pieniądze z karty i też nie mogą wyjechać z Rosji. Więc tym też jest problem, że te osoby, które teraz są w Rosji i są z Ukrainy, nie mają teraz możliwości, żeby wyjechać z Rosji.
0: Musimy powoli kończyć. A jak Pani ocenia tą pomoc, którą Polacy udzielili Ukraińcom? Jak my się zachowaliśmy? Jak to Pani widzi?
1: Ja bardzo dziękuję wszystkim Polakom, bo to, co robią Polacy, to żaden naród dla nas tak naprawdę nie zrobił i Polacy bardzo dużo pomachają Ukraińców i robią moim zdaniem wszystko możliwe i jestem bardzo wdzięczna za wszystko Polakom i uważam, że kiedyś za to wszystko odzięcimy się i też coś możemy dla Was zrobić.
0: Czy Pani chciałaby coś powiedzieć na koniec, zaapelować może do naszych widzów, do, do słuchaczy, do tych, którzy Panią słuchają?
1: Ja chcę, żeby ludzie byli w stosunku do siebie miłe, żeby było jak najmniej agresji i żeby teraz każda osoba starała się coś zrobić, żeby ukończyć tą wojnę, która jest, bo no, dużo ludzi cierpi i dużo ludzi umiera. Chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi po prostu mogło się uratować, bo też na Ukrainie mieszkają nie tylko Ukraińcy, ale też Polacy, Grecy i inne narody.
0: Pani Maria Garbowa, Ukrainka z Mariopola, prawniczka, była Państwa i moim gościem. Bardzo Pani dziękuję i trzymam kciuki, żeby wszystko jak najlepiej, jak najszybciej się skończyło dobrze pomyślnie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Dziękuję. Do widzenia.